0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK Gesagt, getan, geholfen. Wir haben äh, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja, Wir definitiv. haben äh, viele, viele Zweikämpfe gewonnen. Wir haben viele Sprints gemacht. Wir haben ja. Vom Neufürchen her waren wir gut dabei. Absolut. Wir haben viel, viel Ballbesitz gehabt, was ja, ja. für den FC glaube ich auch ungewöhnlich ist. In der zweieinhalb fast über ja, oder fast 70 Prozent. Das sind alles gute Dinge. Wir haben uns Chancen erarbeitet. Wir haben nie aufgesteckt.
1: Aber hallo. Und damit seid willkommen, seid gegrüßt. Hier ist der FC-Podcast, hier ist die neue Folge nach dem Spiel des ersten FC Köln bei Bayer Leverkusen. Und was für ein toller Einstand von Friedhelm Funkel. Gekrönt mit dem Derby-Sieg, könnte man meinen. Ja, nur was eben noch fehlt in diesem Faktencheck, ist das Endergebnis. Und das spricht leider eine deutliche Sprache. 0 zu 3, eine eigentlich starke Leistung des FC ist mal wieder nicht belohnt worden. Und damit ist im Grunde alles beim Alten. Denn alles das, was Funkel da zu Recht gerade aufgezählt hat, hat in den drei Spielen zuvor gegen Dortmund, Wolfsburg und Mainz auch Markus Gistol aufzählen können. Auch da hat die Mannschaft in vielen Phasen gut gespielt, war teilweise besser als der Gegner, hat sich Chancen rausgespielt, war läuferisch top dabei in den Zweikämpfen und und und, aber auch da hat es eben keine Punkte eingebracht beziehungsweise einen mickrigen gegen den BVB und das, so ungern ich das an dieser Stelle sage, ist dann irgendwo typisch für eine Mannschaft, die absteigt. Wenn selbst in den Spielen, in denen du nah an deinem Limit spielst, nichts Zählbares bei rauskommt. Und apropos alles beim Alten. Auch im ersten Spiel unter Funkel, wie schon unter Gistol, sind wieder zwei Gründe maßgeblich für den fehlenden Ertrag verantwortlich. Der FC schießt vorne, keine Tore und bekommt sie hinten viel zu einfach. Und damit ist im Grunde alles gesagt. Bende ich jetzt an dieser Stelle einfach mal den Podcast. Mach das Licht aus und plane schon mal die Termine für die zweite Liga. Nein bin noch nicht bekloppt. Wir sind hier nicht auf der Beerdigung und wir verfallen jetzt nicht in tiefe Trauer und Depression. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
0: Wir werden weitermachen. Das Allerletzte, was wir werden, ist das aufstecken. Das ist weder bei mir noch bei den Spielern drin. Bin ich dabei. Ich mache auch weiter hier
1: im FC-Podcast. Und ihr kennt mich. Wenn es noch eine Chance gibt, dann glaube ich auch dran. Und so wird auch diese Podcast-Folge nicht ohne Hoffnung sein, versprochen. Also bleibt dran, bleibt stark, auch wenn es jetzt noch mal wehtut. Hier ist die Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Er kommt über die rechte Seite. Diaby, jetzt hat er sein Tempo. Und Janis Horn wird umspielt. Diaby ist drin im Kölner Strafraum. Schippt den Ball an den Fünfer. Kopfballtor. Tor. Tor, bei Leverkusen. Bailey macht ihn rein, nickt ihn rein zum 1 zu 0. Nach knapp 5 Minuten.
0: Ein Tor, was äh, auch vermeidbar war, wo der Janis wegrutscht und äh, die Leverkusener daraus äh, natürlich einen Vorteil haben, äh, nach fünf Minuten in Führung gehen. Aber die Mannschaft hat das gut weggesteckt, sie hat nach vorne gespielt, sie hat ein, zwei äh, gute Möglichkeiten gehabt.
1: Vielleicht geht jetzt was in die andere Richtung. Emanuel Dennis ist drin im Leverkusener Straßraum, kommt über die rechte Seite, legt quer, Max Meyer mit der Chance vom Elfmeterpunkt. Und dann wirft sich gerade noch so... Ein Leverkusener dazwischen. Das schöner, öffnender Pass, die Linie runter in den Lauf von Keins. Keins legt quer und dann rauscht Wolf knapp vorbei. Schön in den Lauf von Ernest Horn. Er hat die nächste Flankmöglichkeit. Kurze Ballmitnahme. Jetzt kommt der Ball. Kopfball. Hector knapp links vorbei. Die Chancen häufen sich am Ball Jonas Hector und Florian Keins. Auf der rechten Seite. Zwei-Mann-Mauer der Leverkusener. Fähige Tummel am 5-Meter-Raum. 4-5 Kölner. Stehen drin oder knapp davor, dann kurz abgelegt, Hector an die Latte! Hector spannend mit der linken Kleber an die Latte, jetzt kommt auch noch enormes Pech dazu, der Ball will einfach nicht rein.
0: Zweite Halbzeit auch gut rausgekommen eigentlich, wo Jonas mit dem rechten Fuß knapp am Pfosten vorbeischießt.
1: Wolf im Zusammenspiel mit Dennis, der legt den Ball noch mal gut ab, Wolf hat etwas Glück, dass der Ball noch mal zu ihm springt. Wolf, zentrale Position, legt ihn rein auf Hector, rechter Fuß, Hector legt vorbei! Nächste dicke Chance für den Kapitän in der 48. Minute.
0: Aus dem Eckball äh, resultiert dann letztendlich äh, das 2 zu 0.
1: Oh, und dann so ein langer Ball in den Lauf von Bailey. Bailey gegen Janis Horn. könnte nochmal quer spielen. Bailey, und dann ist er blank, Diaby macht das 2 zu 0. Oh, es ist so brutal, es ist so, so bitter. Du hast eine eigene Ecke und fängst ihn dann so einen Konter
0: wo wir schlecht gestaffelt standen, wo wir zweimal den Abpraller nicht in Richtung Tor gebracht haben, sondern das war so ein ping ball und dann stehen wir schlecht gestaffelt und dann hast du natürlich die gegen diese schnellen Spieler wenig Möglichkeiten. Die haben es dann natürlich auch hervorragend ausgespielt.
1: Und keins. 30 Meter vor dem Tor, zieht mal gut ab, wieder Latte, nächster Lattenschuss. Es ist einfach langsam nicht mehr zu fassen. Mal wieder kein Spielglück beim ersten FC Köln, zweiter Lattenschuss in diesem Spiel.
0: Wir haben es trotzdem weiter versucht äh, nach vorne zu spielen, haben auch noch die eine oder andere gute Abschlussmöglichkeit gehabt, aber äh, nach dem 0 zu 3 war das Spiel äh, natürlich gelaufen, auch da äh, haben wir uns nicht gut angestellt.
1: Bei Leverkusen hat er die Tore gemacht und ist schon wieder durch, Berlin, Tor 3 -0. marschiert da durch. In den Kölner Strafraum, hat dann freie Schussbahn, linker Fuß und rein ins linke Eck. Und das war es dann wohl. Die Vorentscheidung in der 76. Minute.
0: Der Auftritt der Mannschaft äh, war insgesamt gut. Ich glaube, dass das Ergebnis äh, um ein Tor mindestens so hoch ausgefallen ist. Die Leverkusener haben nicht so häufig aufs Tor geschossen, aber sie haben dreimal ins Tor getroffen. Und äh, das war der Unterschied heute.
1: Da ja, gibt da so eine Fußballweisheit, Jahrhunderte alt, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Den Euro zahle ich gerne, beziehungsweise überhaupt nicht gerne. Es ist, ich habe es ja eingangs schon gesagt, alles beim Halten, oder? Erinnert euch an die beiden Gegentore im Heimspiel gegen Mainz. Der FC 2-1 vorne wird dann zweimal brutal ausgekontert. Erinnert euch an den Ausgleich von Borussia Dortmund in der 90. FC 2-1 vorne fängt sich dann über seine linke Abwehrseite nach einem Konter noch den Ausgleich durch Holland. Und ja, dass das, das 0-1 zu in Wolfsburg, was dann ja auch spielentscheidend war, völlig überflüssig und unnötig und einfach schlecht verteidigt war. Da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Nur kurz nochmal zur Erinnerung. Fünf Gegenspieler um Wechhorst herum. Der legt dann quer kingsley easy macht auch noch den Schritt in Richtung Weghorst und und dann ist er völlig blank, Breckerloh und schießt Wolfsburg zum Sieg. Es ist einfach typisch FC, sie kriegen es einfach nicht, hinten abgestellt, immer und immer wieder diese leichten Gegentore. Und so stehst du am Ende dann immer ohne Ertrag da, auch Friedhelm Funkel hat bislang hat es ein Spiel gemacht, okay, aber hat es bei seiner Premiere ebenfalls nicht in den Griff bekommen, genauso wenig wie zuvor Markus Gestoll.
0: Und das äh, habe ich heute auch kritisch angesprochen, weil wir uns bei den Toren einfach nicht gut angestellt haben. Ne? Das waren äh, Tore, die, die die man einfach besser verteidigen muss, da gibt es überhaupt keine Frage und äh, die Spieler waren da auch äh, äh, sehr, sehr einsichtig.
1: Ja, aber all das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das habe ich auch schon von Markus Gistoll mehrfach nach Spielen gehört. Sie sind einsichtig. Ich, ich kaufe das auch äh, sowohl Gistoll äh, zuvor und jetzt eben Friedhelm Funkel ab. Das macht auch keiner extra, aber sie machen es halt immer wieder. Und wenn du das nicht abgestellt bekommst, dann stehst du halt zurecht unten drin in der Tabelle. Das ist die bittere Wahrheit. Ja, und die andere Hälfte dieser Fußballweisheit bzw. Wahrheit, du kriegst sie hinten, wenn du sie vorne nicht machst. Sind wir beim nächsten Punkt, der eben auch wieder ausschlaggebend war in Leverkusen. Du spielst es bis zum gegnerischen Tor oftmals richtig gut auch das war gegen Mainz zu sehen, in Wolfsburg zu sehen. Erinnere an die ganz starke erste Halbzeit. Du bist bei einer Top-Mannschaft das bessere Team. Klar bessere Team in vielen Phasen. Äh, super Vorstellung auch teilweise gegen Borussia Dortmund. Auch da in vielen Phasen die bessere Mannschaft. Aber du machst halt zu wenig draus. Beziehungsweise Hast natürlich dann auch Pech. Allein Jonas Hector hätte mit ein bisschen mehr Spielglück drei Tore machen können. Da haut er das Ding einmal an die Latte. Kurz zuvor köpft er den Ball knapp links vorbei. War nicht leicht zu nehmen, der Kopfball. Also gar kein Vorwurf. Dann die riesen Konterchance nach Pass von Wolf in der zweiten Halbzeit. Auch das wäre der Ausgleich gewesen. Kurze Zeit später kassierst du dann das 0 zu 2 und damit im Grunde schon fast die Vorentscheidung. Es ist vorne einfach kein Knipser da und auch dieses Problem ist ein altes, auch dieses Problem hatte in so, so vielen Spielen Markus Gistol. Leider hat Sebastian Andersson wieder gefehlt nach seinem Startelf-Comeback gegen Mainz, 75 Minuten hatte er durchgehalten. Da hat das Knie wieder eine Reaktion gezeigt, er musste auch nochmal punktiert werden, so hat Friedhelm Funkel am Sonntagmorgen am Geisbockheim erzählt, dass ihm Flüssigkeit rausgenommen worden aus dem Knie, vermengt mit ein bisschen Blut, damit dann die Reizung weggeht. Ja, und so ist es dann ein ständiges Auf und Ab bei Sebastian Andersson und er fehlt natürlich enorm. Also du hast es ja auch im Heimspiel gegen Mainz gesehen. Wenn du da vorne endlich mal wieder diesen Zielspieler hast, dann hast du natürlich auch bei den nachrückenden Spielern ganz andere Optionen und Möglichkeiten. Und dann kommt einfach auch automatisch mehr Torgefahr auf. Naja, und das hat auch der Statistikzettel von Friedhelm Funkel nachgewiesen, dass Sebastian Andersson enorm gefehlt hat als Abnehmer gegen Bayer Leverkusen.
0: Ich bin kein Freund von Statistiken, aber ich habe mir die Statistik gestern trotzdem mal angeschaut. Und wir haben, glaube ich, die zweit- oder drittmeisten Flanken aller Bundesligisten, die gestern gespielt haben, in den Strafraum gebracht. Und dann fehlt natürlich so ein Zielspieler. Dennis hat sich bemüht, er hat wirklich äh, ordentlich gespielt, aber er ist halt äh, keine 1,85 Meter groß oder 1,90 Meter groß. Ja? Und das fehlt uns. Trotzdem müssen wir aus der Situation, wenn es so ist, das Allerbeste draus machen.
1: Es bleibt ihm nichts anderes übrig, aber auch genau das hat Markus Gisdol immer wieder gesagt. Wir haben da vorne keinen und werden auch bis zur Saisonende keinen mehr bekommen, der 10, 15 Tore schießt. Sebastian Anderson hat jetzt eben wieder gefehlt und ein paar Worte auch von mir zu Emmanuel Dennis. Ich habe ihn auch verbessert gesehen, gerade zu Beginn der ersten Halbzeit hatte er zwei, drei gute Aktionen, aber er hat danach nach und nach immer mehr abgebaut und was mir auch in diesem Spiel einmal mehr aufgefallen ist, der hat einfach enorme Probleme. Wenn es in den direkten Zweikampf geht, da ist er so schnell aus der Balance zu bringen und dann liegt er auf dem Boden, rutscht auch auf weg. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, er dribbelt sich da mehr oder weniger selbst aus mit seinen Übersteigern, soll überhaupt nicht hämisch klingen, will ihn da jetzt auch überhaupt nicht irgendwie fertig machen. Ganz im Gegenteil, er hat es ja versucht, da gebe ich ja Friedhelm Funkel recht, er ist deutlich mehr gelaufen, hat deutlich öfter versucht auch den Spielaufbau anzulaufen. Der Leverkusener hat da mitgeholfen, dass Leverkusen eben im Spielaufbau auch viele Fehler gemacht hat, die es dem FC dann wiederum ermöglicht haben, nach vorne zu spielen. Aber was die Torgefahr angeht, ist das einfach im Sturmzentrum zu wenig und ja, da hätte ich mir auch in Leverkusen einen Sebastian Andersson äh, gewünscht und äh, die Flanken hat ja Friedhelm Funkel angesprochen und auch da verweise ich nochmal an das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Wenn du da in der ersten Halbzeit einen Sebastian Andersson im Strafraum in der Box gehabt hättest, auch da sind viele hohe Bälle reingesegelt, aber du hattest eben auch da in Wolfsburg keinen Abnehmer. Ja, Und so kannst du als Trainer im Grunde machen, was du willst, ja, und für Sebastian Anderson selbst ist es einfach eine ganz schwierige Nummer.
0: Er ist auch ein Spieler, der, der sensibel ist und deswegen habe ich mit ihm auch gesprochen vor dem Spiel, dass es keinen Sinn macht, so brisant die sportliche Situation auch ist, die Gesundheit von dem Spieler aufs Spiel zu setzen. Das mache ich nicht und da ist er der gleichen Meinung wie ich, ja absolut. Und äh, er möchte, ne? du spürst das, er will wieder auf dem Platz, er will der Mannschaft helfen, ne? er will wieder Fußball spielen. Und das ist äh, für ihn äh, genauso wie für mich oder für die Mannschaft eine ganz schwierige Situation.
1: Ja, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, habt da vielleicht auch schon mitbekommen, am Dienstagabend gegen RB Leipzig im Heimspiel wird es wohl wieder nicht reichen für Sebastian Andersson. Käme noch zu früh, so hat es Friedhelm Funkel dann noch ergänzend gesagt, er möchte erstmal sehen, dass Sebastian Andersson zumindest mal zwei bis drei Trainingseinheiten komplett durchziehen kann und da ist jetzt die Zeit einfach zu knapp für das Heimspiel. Das heißt, frühestens wenn es denn gut läuft und das Knie mitmacht, ist er dann wieder Freitagabend in Augsburg dabei. Heißt dann, gegen den nächsten Topgegner zu Hause muss Funkel erneut ohne richtigen Mittelstürmer spielen. Vermutlich wieder eine Chance für Emmanuel Dennis, aber ich habe es angesprochen. Der strahlt einfach zu wenig Torgefahr aus. Vielleicht belehrte uns dann am Dienstagabend eines Besseren. Ich will es hoffen. Also ich gönne ihm jedes Erfolgserlebnis. Es wäre so wichtig für den Verein, für die Mannschaft. Sie brauchen so dringend Punkte. Aber... Sebastian Andersson wird sie definitiv zunächst mal wieder nicht bringen können durch seine Tore. Und damit sind wir dann bei Punkt 3. Hinten die Gegentore haben wir abgehakt, vorne die fehlende mangelnde Chancenverwertung auch. Deswegen das wegen des Spielglück. Habe ich auch schon angerissen. Es geht dem FC seit Wochen einfach komplett ab. Dem Gegner fallen dann in entscheidenden Momenten schon mal die Bälle vor die Füße und im Grunde wird auch jeder Fehler beim FC hinten bestraft. Aber vorne ist es ja nicht nur Unvermögen, dass du deine Chancen nicht verwertest, sondern es ist jetzt teilweise auch brutales Pech. Also gerade Leverkusen war ja da ein Paradebeispiel. Jonas Hector allein hätte ja dreimal treffen können, wenn er das Kränchen Glück noch gehabt hätte. Der Kopfball, überhaupt kein Vorwurf, war ganz schwer zu nehmen. Steigt er gut hoch, trifft den Ball, glaube ich, so ein bisschen sogar mit dem Hinterkopf, setzt ihn knapp links am Pfosten vorbei. Radetzky hätte da, glaube ich, nur hinterher schauen können. Dann hämmert er diesen Freistoß, auch noch in der ersten Halbzeit, also mit aller Gewalt, mit allem Frust, glaube ich auch, den er da in den Ball reingelegt hat, gegen die Querlatte, auch da wäre Radetzky ohne Chance gewesen. Und in der zweiten Halbzeit hat er nochmal die Chance zum 1 zu 1, mit dem schwächeren rechten Fuß, setzt ihn knapp links vorbei, hat er nachher gesagt, ich habe ihn nicht optimal getroffen ärgert sich auch maßlos darüber, auch wenn es ein schwächerer Fuß war, aber er hat den Anspruch, so sagt er auch, mit Rechts Tore zu schießen. Also der Kapitän ist einmal mehr ja seit seiner langen Verletzungspause vorne wegmarschiert, kommt immer besser rein, wird ein immer wichtigerer Faktor im Mittelfeld zusammen mit Skiri, das klappt immer besser, aber es wird halt nicht belohnt und äh, Spielglück ja, auch den vermeintlichen Elfmeter müssen wir da ja mit reinnehmen. Der Schiedsrichter pfeift ihn zunächst mal und dann äh, meldet sich eben der Videoassistent und sagt, nee, nee, das war ganz, ganz knapp außerhalb. Ist auch alles korrekt gelaufen, Funke hat es ja auch dann auch nochmal gesehen, habt ihr gerade gehört in der Zusammenfassung, aber... Wenn du eben das Spielglück auf deiner Seite hast, dann ist äh, Wolf vielleicht noch 10 Zentimeter weiter vorne und steht mit dem Bein, äh, was getroffen wird, auf der Linie. Die gehört mit zum Strafraum und da gibt es eben meter So war's nur ein Freistoß äh, mit dem Ende, dass Hector, wie gesagt, äh, das Ding an die Latte knallt. Also auch das Spielglück brauchst du einfach dringend, wenn du da unten dringend stehst und da irgendwie wieder rauskommen willst und auch das, so ungern ich das sage, spricht im Moment für so eine typische Lage, wo du am Ende dann absteigst als, als Verein, als Mannschaft, aber hab's ja gesagt, kein FC-Podcast ohne äh, mutmachende Worte von meiner Seite, ohne eine Fünkchen Hoffnung. Habe es äh, vor dem Derby gegen Leverkusen noch mit ein Funkel Hoffnung tituliert. Das lassen wir jetzt mal beiseite, weil ja die Premiere von Friedhelm Funkel leider daneben gegangen ist. Aber Hoffnung ist nach wie vor da. Tabelle sieht zwar überhaupt nicht gut aus. Du bist ähm, ja drei Punkte hinter der Hertha, die ja jetzt erstmal rausgenommen worden ist aus dem Spielbetrieb. 14-tägige Quarantäne. Das wird super spannend dann äh, zu sehen sein, wie die damit umgehen und wie sie dann rauskommen aus dieser Quarantäne. Gibt es den Einbruch bei der Hertha, was man sich aus Sicht des FC eigentlich wünschen müsste, dass die nicht mehr großartig punkten, sodass du dann an den Berlinern noch vorbeiziehen kannst. Du spielst ja noch. Im Berlin im direkten Duell, da musst du natürlich dann gewinnen. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Mannschaft das so dermaßen zusammenschweißen und die jetzt und die eine jetzt als Rechtsstimmung aufbauen, dass sie eben dann die notwendigen Punkte holen. Sie spielen ja im Grunde gegen alle direkten Konkurrenten noch, also nicht nur den FC, sondern auch noch gegen Mainz und Bielefeld beispielsweise. Ja, das härter. Äh, also drei Punkte auf dem Relegationsplatz vor dem FC Bielefeld jetzt schon vier Zähler weg durch das Unentschieden, was sie geholt haben in Augsburg. Ganz, ganz wertvoller Punkt für die Armin. Ja, und dann wird der Abstand ja immer größer. Also die Mainzer ja durch den Sieg in Köln fünf Punkte weg, haben jetzt ebenfalls pausiert, weil sie eigentlich gegen Hertha gespielt hätten. Das sieht alles, alles nicht gut aus, aber es sind eben noch fünf Spiele, noch 15 Punkte zu vergeben. Und damit hast du noch eine Chance, wenn auch keine besonders große. Und angesichts der vergangenen Wochen... Auch keine, ja, die dir ein super gutes Gefühl gibt. Aber auch da ist vielleicht Friedhelm Funke jetzt genau der richtige Mann an dieser Stelle mit seiner enormen Erfahrung über 900 Mal hatte er an der Seitenlinie als Trainer schon gestanden, über 500 Mal an einer davon in der ersten Fußball-Bundesliga. Der kennt solche Situationen, der hat schon alles durchgemacht, meist mehrfach und äh, wird jetzt hoffentlich genau wissen, wie er die Jungs anzupacken hat. Äh, war ja schon auffällig, direkt nach dem Abpfiff stand er schon auf dem Platz, hat den ein oder anderen Spieler zu sich genommen, in den Arm genommen, ihn sofort versucht aufzubauen. Genau über die Schiene muss er jetzt auch kommen, der Trainer. Er muss jetzt ganz schnell wieder in die Köpfe rein, und ja, den Psychologen machen.
0: Die Jungs, die haben den Kopf nicht hängen lassen. Ich habe versucht, sie sofort wieder aufzumuntern. Ich habe erst die Dinge gezeigt, die nicht gut waren. Und dann hat der Hannes, unser Videoanalyst, hat dann die guten Dinge gezeigt. Da waren viele, viele Dinge drin. Aber das Ergebnis ist natürlich sehr, sehr negativ.
1: Ja, es ist definitiv ein weiterer heftiger Rückschlag, den der FC da verkraften muss. Das 0 zu 3 in Leverkusen. Aber die Mannschaft bislang... Hat sie immer gezeigt, dass sie durchaus stark im Kopf sein kann. Es gab ja schon viele Rückschläge leider in dieser Saison und die Mannschaft hat sich immer wieder zurückmelden können, hat immer wieder auch gute Leistungen zeigen können. Nochmal, die letzten vier Spiele, Leverkusen jetzt eingeschlossen, waren fußballerisch ja teilweise richtig gut und es hat halt nicht viel gefehlt, um da auch mehr zu punkten. Und genau das gibt Friedhelm Funkel auch Zuversicht.
0: Wir können ruhig auf die Tabelle gucken, die ist so, wie sie ist. Ja, aber die Mannschaft, das hat sich gezeigt, ist mental stark. Sonst hätten wir diese Leistung nicht bringen können. Ja, das muss ich auch deutlich sagen. Und ich äh, war auch äh, positiv und angenehm überrascht, äh, wie die Mannschaft dieses schnelle 0-1 weggesteckt hat. Ja, nach vier Minuten und wie sie dann in der ersten Halbzeit da auch äh, wirklich äh, das so durchgezogen hat, wie wir uns das vorgenommen haben. Das Positionsspiel, den Dreieraufbau äh, hinten. Äh, da haben die Leverkusener keine Lösung für gefunden. Nur wir haben das Tor nicht gemacht.
1: So ist es. Also, das musst du jetzt einfach dringend abstellen. Vorne die Chancen verwerten. Hinten keine leichten Gegentore mehr und dann hoffen, dass auch das Spielglück zurückkommt. Ja, nimm drei. Sagt sich so einfach, fünf Spieltage vor Saisonende, wenn du auf dem vorletzten Platz stehst, ist die Umsetzung natürlich eine andere. Aber nochmal, Friedhelm Funkel hat da so, so viel Erfahrung und ist auch rauszuhören aus den Interviews der Spieler, dass er da offenbar schon eine ganz gute Ansprache bislang gefunden hat an die Jungs und er wird sie dann hoffentlich auch für das kommende Heimspiel gegen RB Leipzig finden, die richtigen Worte. Um die Jungs dann nochmal zu motivieren, aufzurichten, ja, eine weitestgehend breite Brust auf den Platz zu bekommen. Und auch wenn das eine absolute Topmannschaft ist, Platz 2 hinter den Bayern, auch da bist du eigentlich dazu verdammt zu punkten. Also zumindest einen Punkt mal zu holen. Was aber eigentlich auch schon zu wenig wäre, wenn du wirklich Boden gut machen willst. Darüber sprechen wir gleich über das Heimspiel gegen RB Leipzig. Drei Tage später geht es ja dann auch schon weiter auswärts beim FC Augsburg. Auch das habe ich im Blick für euch. Auch da ein paar Facts gleich zu. Wir müssen aber auch noch über ganz andere Aussagen sprechen, die Friedhelm Funkel unmittelbar nach dem Abpfiff getätigt hat bei den Kollegen von Sky vor der Kamera ähm, ja, ein Interview, das viele auf die Barrikaden gebracht hat. Es gab einen Shitstorm in den sozialen Medien. Ihr habt es vermutlich mitbekommen. Friedhelm Funkel ist da Rassismus vorgeworfen worden. Wie er äh, damit umgeht, was er genau dazu gesagt hat, zu diesen Rassismusvorwürfen, das hört er ebenfalls gleich. Vorher machen wir aber einen kurzen Break, wie ihr das schon kennt aus den vergangenen Folgen. Einmal kurz Tiefluft holen, zurücklehnen und einfach mal entspannt zuhören. Werbung ja, und dann sprechen wir über Fans 1991. Das Fanprojekt des ersten FC Köln steht auch in ganz schwierigen Zeiten zur Verein und Mannschaft und versucht diese zu unterstützen. Am Samstag, bei der Abfahrt vom Hotel, ist die Mannschaft ja mit mutmachenden Plakaten und riesigen Luftballons auf den Weg zum Spiel gegen Leverkusen geschickt worden. Schöne Aktion, auch wenn es am Ende nicht das erhoffte Ergebnis gebracht hat. Das Fanprojekt hat aber eben nicht nur die Profis, nicht nur die Bundesliga im Blick, sondern auch viele andere Menschen in Köln und Umgebungen, die. Ja, Unterstützung brauchen, ob das jetzt die Betreuung von FC-Fans mit Behinderung ist, der Einsatz für Toleranz und Diversität oder die Mitarbeit bei der Obdachlosenhilfe. Das Fanprojekt hat da viele soziale Projekte und mittlerweile rund 50 ehrenamtliche Helfer, die genau diese Projekte mit Leben füllen. Also Daumen hoch an dieser Stelle mal von mir. Dankeschön für diesen Einsatz und damit verbunden der Aufruf. Es ist jeder willkommen, der das Team noch verstärken und sich gegebenenfalls ehrenamtlich engagieren möchte. Hilfe kann es gar nicht genug geben. Also wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann klickt euch einfach mal rein auf fans1991.de. Da findet ihr weitere Infos, genauso wie auf den sozialen Kanälen Facebook, Instagram oder Twitter. Werbung. Ja und damit kommen wir zu einem leider unerfreulichen Thema. Ich habe es angesprochen, dem Interview von Friedhelm Funkel nach dem Abpfiff in Leverkusen bei den Kollegen von Sky, das für jede Menge Wirbel gesorgt hat in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Diskussionsforen. Sogar Rassismusvorwürfe standen da im Raum, weil Friedhelm Funkel angesprochen auf die beiden Kontatore von Bailey und Diabi das hier bei Sky gesagt hat.
0: Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, äh, äh, ja, den einen oder anderen Ausdruck darf man ja nicht, jetzt nicht mehr sagen, äh, durch, durch äh, ihre Spieler, die halt so schnell sind.
1: Ja, und kaum gesagt ist der Shitstorm dann auch schon losgegangen in den sozialen Foren. Was darf man nicht mehr sagen? Was hat er damit gemeint? Was ist Funkel da durch den Kopf gegangen, was ihm im Grunde schon auf der Zunge lag, aber dann diese nicht verlassen hat? Viele haben einen rassistischen Ausdruck vermutet, weil die beiden angesprochenen Spieler Bailey und Diaby ja dunkelhäutig sind. Und das ist dann so weit gegangen, dass ein FC-Fanclub sogar über Twitter den Rücktritt von Funkel gefordert hat. Also heftige Reaktion die Funkel nach eigener Aussage ziemlich überrumpelt haben, mit denen er so nicht gerechnet hat, so jedenfalls seine Reaktion am Sonntagmorgen am Geisbockheim. Und die gegen ihn erhobenen Rassismusvorwürfe, die hat er deutlich zurückgewiesen.
0: Wenn ich da wirklich missverständlich verstanden worden bin, dann tut mir das echt leid. Aber ich war total überrascht darüber, dass ich da so angegriffen worden bin. Ich habe mit so vielen Spielern zusammengearbeitet. Es hat mir immer Spaß gemacht, egal ob der Spieler jung, alt oder was weiß ich ist. Das macht mir bis zum heutigen Tag Spaß. Und das hat mich schon, das hat mich schon überrascht und hat mich auch ein Stück weit traurig gestimmt, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht mehr genau, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß es nicht mehr, aber ich bin weit, weit, weit davon entfernt, irgendjemanden vielleicht anzugreifen oder sonst irgendwas. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, noch nie. Und das werde ich auch bis zu meinem Lebensende nicht machen.
1: Ja, ich war am Geisbockheim an diesem Sonntagmorgen mit dabei und mein klarer Eindruck für mich hat das alles sehr aufrichtig geklungen. Ich nehme das Funkel so ab. Die Aussage bei Sky war sicherlich nicht gut und sicherlich nicht förderlich für dieses wichtige Thema Rassismus und wie wir ihn aus der Gesellschaft verbannen können. Auch gerade diesen Alltagsrassismus auch in der Sprache. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch aufpassen, denke ich, diese Diskussion nicht zu überhitzen. Funkel hat sich blöd ausgedrückt. Nochmal, keine Frage. Er hat möglicherweise ein Wort auf der Zunge gehabt, das in unserer Zeit vor dem Hintergrund des Alltags Rassismus nicht mehr gesagt werden sollte, aber er hat genau das ja noch erkannt. Er hat es eben nicht ausgesprochen und entscheidend bei der Bewertung ist äh, für mich, steht dahinter eine rassistische Gesinnung. Und äh, was das betrifft, hat sich Funkel, äh, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt, in seiner langen, langen Fußballkarriere weder als Spieler noch als Trainer bislang auch nur annähernd verdächtig gemacht. Also wie gesagt, äh, da nehme ich ihm seine Aussagen vom Sonntagmorgen die ihr gerade nochmal gehört habt, ab. Und damit will ich es hier im FC-Podcast auch bewenden lassen. Machen wir einen Punkt an dieser Stelle und kümmern wir uns wieder um das Sportliche. Da kommt ja einiges jetzt auf uns zu. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Dienstagabend, habe es vorhin schon mal angesprochen, das Heimspiel gegen RB Leipzig und dann Freitagabend das Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Aber fangen wir bei Spiel Nummer 1 an. Ja, RB Leipzig. Das nächste Top-Team der Fußball-Bundesliga, mit dem sich der FC messen muss. Leipzig aktuell Tabellenplatz 2, sieben Punkte hinter den Bayern, sieben Punkte vor dem dritten Wolfsburg. Also, im Grunde ist der zweite Tabellenplatz, die Vizemeisterschaft, schon zementiert. Das vielleicht so eine kleine Hoffnung, die man durchaus haben kann, dass die Mannschaft dann nicht mehr hundertprozentig motiviert ist, weil die Schale wahrscheinlich schon vergeben ist an die Bayern nach hinten, aber im Grunde auch nichts mehr passieren kann. Sie werden wahrscheinlich diese Saison mit Platz zwei abschließen, mit der Vizemeisterschaft und mit der direkten Qualifikation für die Champions League. Ja, ansonsten, wenn wir uns den Kader angucken, das ist natürlich schon vom feinsten Insbesondere in der Defensive. Leipzig hat die beste Abwehr, was die Gegentore betrifft. Nur 23 Mal hat der Torwart den Ball aus dem eigenen Netz holen müssen. Sie haben insgesamt nur vier Saisonspiele verloren. Aber es geht auch gegen so ein Top-Team, was und es geht auch für den ersten FC Köln gegen so ein Top Team was. Äh, wir erinnern uns ans Hinspiel, ja, kurz äh, vor dem Jahreswechsel. Ein 0 zu 0. Eine grandiose Abwehrschlacht. Da haben sich die, die Jungs von Markus Gisdol ja damals äh, mit allem reingehauen, was sie noch irgendwie hatten, auch an Körperteilen und äh, ja, die Bälle geblockt und dann auch äh, Timo Horn mit klasse Paraden und so immerhin auswärts bei RB Leipzig einen Punkt mitgenommen. Also warum sollte das nicht nochmal gelingen? Wobei ein Punkt ja im Grunde in dieser Situation auch schon fast zu wenig ist. Egal wer da jetzt der Gegner ist, du brauchst unbedingt Siege, um da unten rauszukommen. Und da verweise ich an der Stelle gerne nochmal auf die Saison 2017, 2018, diese grauenhafte Abstiegssaison. Aber sie hatte in der Rückrunde tatsächlich noch das ein oder andere Highlight. Unter anderem auch das Spiel bei, bei RB Leipzig. Da lag der FC zurück mit 0 zu 1 und drehte das Spiel dann noch als Tabellenletzter auf den Kopf durch Tore von Cosiello und Bittencourt. Und ich erinnere mich noch gut an den Satz von Leonardo Bittencourt nach dem Abpfiff in der Mixzone vor versammelter Reporterschaft. Da hat er nämlich gesagt, die Leiche hat heute an den Sargdeckel geklopft. Und genau das brauchen wir jetzt auch nochmal. Dann im reinen Energiestadion. So ein Überraschungssieg. Und dann würde die Leiche nicht nur an den Sargdeckel klopfen. Ich glaube, dann wäre der Sargdeckel sogar schon einen Spalt weit geöffnet und die Leiche könnte möglicherweise noch rausklettern. Aber das ist jetzt erstmal Wunschdenken. Wie gesagt, RB Leipzig, ein klasse Team, ganz schwer zu bespielen. Da muss vieles gut laufen beim FC. Und vor allem dürfen nicht wieder diese angesprochenen Fehler hinten passieren, die zu leichten Gegentore. Und vorne muss halt einer mal wieder reinfallen. Dass du als Underdog gewinnen kannst, auch in dieser Saison gegen RB Leipzig, hat er ja im Übrigen Mainz 05 schon vorgemacht. Zu Beginn der Rückrunde, da haben sie 3 zu 2 zu Hause gewonnen gegen RB Leipzig. Also unmöglich ist da nichts. Und gute Nachricht, der FC kann wieder auf André Duda zurückgreifen. Wichtiger Faktor im Mittelfeld ohne Frage. Torvorbereiter, der Mann für die Elfmeter, hat die letzten drei verwandelt, hat noch zwei weitere Treffer erzielt in dieser Saison. Gut möglich, dass er für Max Meyer wieder weich muss, der es ordentlich gemacht hat, jetzt im Derby gegen Bayer Leverkusen. Ohne die ganz großen Szenen, ihm geht halt so ein bisschen auch die Torgefahr ab. Da sehe ich André Duda stärker und vermute deshalb, dass er wieder in der Startelf stehen wird und dann. Kann es eigentlich nur heißen, für Max Meier erstmal wieder auf der Bank Platz nehmen zu müssen. Bin ich mal gespannt. Ansonsten gibt es kaum Gründe für Friedhelm Funkel zu wechseln. Wenngleich er auch schon angekündigt hat, aufgrund dieser englischen Woche, alle drei, vier Tage ein Spiel, dass da durchaus noch weitere frische Kräfte reinkommen könnten. Für mich definitiv gesetzt die Doppel-Sechs mit Jonas Hector und Elias Kiri. Da wird er nichts ändern, im Tor sowieso nicht. Timo Horn davor, die Vierer-Abwehrkette. Denke ich, wird er da auch äh, dabei bleiben, rechts Easyway, innen Schichos mit äh, Sepp Bono und äh, links Janis Horn, um da vielleicht dann auch nochmal wieder die Schnelligkeit zu haben. Auch wenn es Bitter ist für Noah Katterbach, der sich ja wieder mühevoll in die Startelf zurückgekämpft hatte, ein paar Einsätze hatte vom Beginn an. Äh, rausnehmen wird Funke ganz sicherlich auch nicht Florian Keins, äh, der ja, also erstaunlich äh, gut wieder unterwegs ist nach dieser monatelangen Verletzungspause, hat ja fast die ganze Saison gefehlt wegen seiner Kniegeschichte. Aber der hat eine Top-Physis und äh, der hat schon wieder richtig Selbstbewusstsein auf dem Platz. Der traut sich was, der bringt gute Flanken. Der sucht auch mal selbst den Torabschluss, siehe diesen Lattenschuss gegen Bayer Leverkusen. Also auch der für mich gesetzt. Auf der rechten Seite Marius Wolf normalerweise auch immer gesetzt, weil er irgendwie da vorne immer was Unerwartetes anstellen kann, auch wenn der ganz sicher nicht in, in Topform ist gerade. Aber zumindest wenn er vorne offensiv rechts spielt, dann ist schon einiges von ihm zu erwarten. Hinten rechts, da haben wir hier im FC-Podcast schon mehrfach drüber gesprochen, ist ein großer Unsicherheitsfaktor oh ja, und im Schonzentrum, Da Sebastian Anderson vermutlich wieder ausfällt, bleibt und Funke ja eigentlich nichts anderes übrig, als Emmanuel Dennis erneut von Beginn an zu bringen. Er hat ihn ja auch ein bisschen gelobt, hat gesagt, Dennis hat es ordentlich gemacht. Gegen Valkusen ist wieder deutlich aktiver gewesen, als in den Spielen davor noch unter Markus Na Naja, vielleicht Platz auch bei Dennis dann überraschend der Knoten. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und dann schauen wir noch kurz drauf aufs dann darauf folgende Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Und äh, ja, da schießt einem erstmal diese verheerende Bilanz ins Auge. Auswärts beim FC Augsburg in der ersten Fußball-Bundesliga noch nicht ein Sieg. Das waren immer enttäuschende Spiele beim FCR. Ich kann mich an so viele grauenhafte Fußballspiele des FC da erinnern. Also die Bilanz, null Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen und klar ist, in Augsburg, da musst du im Grunde auch gewinnen. Also da reicht dann wirklich nicht mehr ein Punkt. Also jetzt gegen RB Leipzig, kannst du vielleicht noch sagen, gegen so ein Top-Team, ein Punkt ist schon äh, richtig was wert. Viel mehr kannst du da eigentlich nicht erwarten, aber beim FC Augsburg, da da muss da mehr bei rumkommen und äh, naja, die Augsburger spielen auch keine berühmte Saison, haben sich mit Ach und Krach zum Klassenerhalt äh, ja, gequält, äh, weil sie in den entscheidenden Momenten dann doch die wichtigen Punkte gemacht haben. Sie liegen jetzt auf Tabellenplatz 11 mit 33 Punkten. Das wird vermutlich schon fast reichen. Also viel Väter zumindest nicht mehr. Ein Sieg aber möglicherweise noch. Und das heißt doch, der FC Augsburg wird noch sehr, sehr motiviert da zu Werke gehen. Heiko Herrlich wird seinen Jungs da mit Sicherheit auf den Weg geben. Kommt diesen einen Sieg jetzt noch und dann sind wir wahrscheinlich durch. Also so ein bisschen Endspielcharakter ausrufen um dann nochmal alles rauszukitzeln von seinen Jungs. Aber Augsburg, wie gesagt, in dieser Saison auch mit Problemen. Gerade in der Offensive schießen sie ähnlich wenig Tore wie der FC. Sie haben da nur zweimal öfter den Weg ins Netz gefunden. Insgesamt 29 Tore auf dem Konto. Der FC ist bei 27. Also da ist sicherlich was möglich für den FC aber auch da wird eben wieder gelten, du darfst da hinten nicht wieder so entscheidende Fehler machen und musst vorne dann die Torchancen, die sich dann hoffentlich wieder ergeben werden, nutzen. Vielleicht dann wieder mit Sebastian Andersson, also Daumen drücken, dass es dann zumindest bis Freitagabend für den Mittelstürmer reicht und er der Mannschaft wieder zur Verfügung steht und helfen kann. Jetzt aber dann erstmal Dienstagabend das Heimspiel gegen RB Leipzig. Ihr könnt wie gewohnt live dabei sein. 18.30 Uhr ist Anstoß. Ihr könnt es in Ausschnitten hören im Programm von Radio Köln. Auch empfangbar über das Webradio radioköln.de. Aber wer keine Sekunde verpassen will, immer live auf Ballhöhe mit dabei sein möchte, der ist bestens aufgehoben im Radio Köln FC Radio. Ja, empfangt ihr den Stream über fc-radio.de oder ihr klickt euch rein über die FC-App. Da gibt es dann den entsprechenden Button für den Livestream. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder wiederhören. Ich gebe alles, ja, wie ihr das gewohnt seid, aus dem rhein Energiestadion und ich hoffe, wir erleben dann tatsächlich eine Riesenüberraschung und der FC punktet gegen RB Leipzig. Hab's ja gesagt. Auch in dieser FC-Podcast-Folge gibt's Hoffnung. Ich bleibe Optimist. Seid gerne live dabei. Wie gesagt, 18.30 Uhr, das Heimspiel gegen RB Leipzig. Und dann Freitagabend, auch da könnte live dabei sein, das Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Bis dahin, habt insgesamt auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns hier im Podcast dann nächste Woche wieder. Und da denke ich, werden wir deutlich mehr wissen. Schafft es der FC noch unten raus oder ist der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte so gut wie besiegelt?